1: وی در چهار سالگی چشم خود را بر اثر ابتلا به بیماری آبله از دست داد ولی در طلب علم کوشید و از نسخه های خطی کتابخانه هرچه میخواست به خاطر سپرد و در قلمرو اسلام سفر کرد و از استادان مشهور علم آموخت آنگاه به زادگاه خیش بازگشت در مدت پانزده سال اول که به معره آمده بود درآمد آمد سالانه سی دینار یعنی ماهانه دوازده دلار آمریکایی بیشتر نبود که خرج خادم و اساکش او نیز از همین پول بود شهرت وی با اشعارش در اقطار اسلام میرفت اما چون مدیحه نمیگفت با گرسنگی دست به گریبان بود به سال سیصد هجری قمری هزار میلادی به بغداد رفت و شاعران و آلمان مقدمش را گرامی داشتند شاید در پایتخت با عقاید شکاکان که در اشعار او منعکس شده است آشنایی یافت. به سال 402 هجری قمری هزار و ده میلادی به معره بازگشت و به شمار ثروتمندان درآمد ولی تا پایان عمر زندگی فیلسوفانه سادهای داشت. توضیح حاشیه: گشایش کار معری هنگام بازگشت از بغداد نبود، بلکه در سالهای آخر از حبه امیر حلب که معره را به قبول اوداد، گشایشی در کار شاعر پدید آمد. مترجم ادامه مد. وی گیاهخوار کامل بود نه تنها گوشت حیوان و پرنده نمی خورد بلکه از خوردن شیر و تخم تویور و اصل زنبور نیز دریغ داشت و به نظر وی گرفتن این چیزها از حیوانات عین قارت بود بدین جهت در پوشش خیش نیز پوست حیوان به کار نمی برد و زنان را از داشتن لباس پوستی منع میکرد می گفت باید کفش چوبین بپا پا کرد. معری در 84 سالگی درگذشت. به گفته یکی از پیروان صمیمی وی 180 شاعر در تشییع جنازش بودند و 84 تن از علما بر قبرش گفتند. شهرت وی در مغرب زمین به سبب 1592 قطعه شعر است. که به عنوان لزومیات معروف شده است. ابوالعلا در این اشعار چون دیگر شاعران از زن و جنگ سخن نیاورده، بلکه جسورانه از مهمترین مسائل زندگی سخن گفته است. آیا باید پیرو وحی باشیم یا عقل؟ آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ آیا پس از مرگ زندگی هست؟ آیا خدایی هست؟ شاعر گاه و بیگاه به ایمان تظاهر می کند ولی میگوید که این تظاهر احتیاطی معقول برای دوری از خطر مرگ است که مایل بدان نیست وقتی از محال سخن دارم صدای خود را بلند می کنم و وقتی از یقین سخن دارم آهسته میگویم در بعضی سخنان خود امانت و راستی و درستی مطلق را نامناسب میشمارد هرگز کسان را از کنه دین خیش خبردار مکن اگر خبردهی خود را نابود کرده ای معری به طور وضوح بدبین و شکاک است و به عقل ایمان دارد و به وحی ندارد گروهی ایمان دارند که در میان مردم بیزبان پیشوای ناطقی به پاخی زد این پنداری نابجاست پیشوایی جز عقل نیست که صبح و شب مشفرت تواند داد. آیا گفتار راوی درست است تا آن را بپذیریم؟ یا این همه عباطیل و افسانه است؟ ولی عقل ها مقرر داشته اند که این دروغ است و عقل درختی است که میوه آن راستی است. در جوانی بسا هنگام بر دوستانم که در ایمان همسانم نبودند استم، ولی اکنون روحم نشیب و فراز بسیار دیده اینک نزد من جز عشق هرچه هست نام است و بس شاعر به علمای دین اعتراض میکند که متامع پست انسان را به استهزاء میگیرند و به هنگام وضع مسجدها را از ترس پر میکنند ولی رفتارشان از کسانی که در میخانه با نقمه مغنیان شراب می‌خورند بهتر است کسانی را که دینشان دامی برای باج گرفتن است اطاعت مکن بی گفتگو مذهب‌ها وسیله جلب دنیا برای رؤسا هستند چرا از آن دروغها که پیوسته بر منبرها گویند منبرها از جا رود سخت مگیر که تو مرد آزاد از حیلگری که زنان را وز می کند فریب خورده ای صبح گاهان شراب را به شما حرام می کند و شبانگاهان به فراغت شراب را خالص و مخلوط و پیاپی می نوشد در طلب مطامع پست است و به منبر می رود تا از قیامت برای مردم سخن کند و آنها را بترساند اما قیامتی را که حیرت آن را برای کسان مجسم می کند، باور ندارد. کسانی را که دوران وی بر اماکن مقدس مکه نظارت داشته اند، تقبیح می که از ارتکاب هیچ گناهی در راه تحصیل مال دریغ نداشته اند. مستمعان خود را نصیحت می کند که وقت خیش را به کار حج تلف نکنند، و به یک دنیا قناعت کنند در داخل مکه بدترین کسانند که نه حمایتگرند و نه غیرت دارند مردان شبیه پردهداران حرم وقتی گروهها به سوی کعبه رو آورند به پاخی زند و مردم را گروه گروه به بیت الحرام رانند و خود مست باشند اگر پول بگیرند همه را اگر هم یهود و مسیحی باشند راه میدهند زیارت سنگهای خانهای که در پناه آن شراب میخورند چه سود دارد به گفته مردانی که نامشان را نمیگویم رکن حرم باقیماندهٔ بوتان و بتسنگان قدیم است آنچه دانیم جسم پس از روح ادراکی ندارد آیا وقتی روح از جسم دور شد ادراکی خواهد داشت؟ خنده می کنیم و خنده ما صفاحت است حقا مردم جهان باید بگریند زمانه ما را چنان در هم می شکند که گویی شیشه هستیم که هرگز دوباره ما را به قالب نخواهند ریخت. و آخر به این نتیجه میرسد. رسد اگر مرا به فرمان خدا سفالی کنند که در تطهیر به کار رود شاکر و خوشنود خواهم بود به وجود خدای حکیم و توانا ایمان دارد از طبیبی که تشریح میداند و با وجود این منکر خداست تعجب می کند از کار طبیب در عجبم که درس تشریح خوانده و با وجود این منکر خالق است در همین زمینه نیز اشکالاتی طرح می اخلاق ما به اختیار ما فاسد نشده است بلکه تقدیر موجبات آن را فراهم کرده است دنیا گناه ندارد و بی جهت آن را ملامت می ملامت در خور من و توست انگور و شراب و پیمانه و شرابخار کدام یک را ملامت باید کرد شرابگیر را یا شرابخار را و با تنظی نظیر ولتر گوید مردمان در فطرت نسبت به هم ظالمند ولی در عدالت آنکه که ظلم را آفرید تردید نیست آنگاه با خشمی چون دیده رو گوید ای راهان بس کنید بس کنید که دینهای شما حیله گذشتگان است. خواستند به وسیله آن مال بیاندوزند و بمردند و رسم ایمان از میان برخواست. شاعر از دروغگویی و خشونت کسان رنجیده خاطر بود و از مردم گوشه گرفت و بدبینی برو غلبه یافت و نزد مسلمانان چون تیمون آتنی بود توضیح حاشیه مردم گریز آتن در نیمه اول قرن پنجم قبل از میلاد پس از اینکه ثروتش از دست رفت دوستانش او را رها کردند و وی عضلت گزید و با کسی نمیامیخت مترجم ادامه متن به نظر وی به اصلاحات امیدی نیست زیرا بدی جامعه از طبیعت خلق زاده است. بدبختی را در زندگی برای مرد مقرر کرده اند و ناچار به قضای محتوم خواهد رسید. گناه روزگار چیست که آن را ملامت می این فرزندان هوایند که ستم و گناه می خدایا تو که به کاروبار این مردم واقف و دانایی چه وقت از این جهان خواهم رفت خدایا چه وقت از این دنیا خواهم رفت که اقامت من در آن طول کشید از این رو بهتر است که انسان از جهان گوشه گیرد و تنها سر کند و جز یک دو دوست را نبیند و چون حیوان بیآزار دور از کسان زندگی کند به گفته او بهترین بود که انسان اصلاً به دنیا نمی آمد. زیرا از وقتی از مادر بزاد زاد همواره در مهنت و رنج است تا به آرامش مرگ برسد زندگی بیماری است که دارویش مرگ است همه کس آن که در خانه خیش است و آنکه که است رو سوی مرگ دارند زمین نیز مانند ما هر روز به جستجوی خوراک است و از گوشت و خون این مردم می خورد و می گویی گوی هلالی که جلوه می کند به دست مرگی که نیزه از کار درآمده است منحنی شده است. گویی سپیددم شمشیری است و صبحگاهی که در کار مرگ تیز پنجه است آن را از غلاف بیرون کشیده است. به گفته او ما نمی توانیم از دست مرگ بگریزیم ولی می توانیم مانند طرفداران سمیمی شپنهاور فرزند نیاوریم و قلمرو مرگ را محدود کنیم. اگر میخواهید به فرزندان خیش در عمل ثابت کنید که چقدر دوستشان دارید خرد حکم می کند که آنها را به دنیا نیاورید. خود به نصیحت خیش عمل کرد و نوشته قبرش را که از همه نوشته های قبور غم و مختصرتر و حکمت است چنین نگاشت این جنایت را پدرم در حق من کرد ولی من در حق کسی نکردم ما نمیدانیم چقدر از مسلمانان با معری در این افکار شکامیز شریک بودند تجدید قدرت عقاید سنی که پس از روزگار وی انجام گرفت نقش صافی عمدی یا غیر عمدی ادبیات منتقل شده به نسل آتی را ایفا کرد و ممکن است ما را به این بیراهه بکشاند که افکار شکاکانه قرون وستا در جهان اسلام را چون جهان مسیحیت ناچیز بینگاریم. شعر عربی با متنبی و معری به اوج رسید توضیح هاشیه نمیدانم موجب پیدایش این احساس در نویسنده چه بوده است آیا او سراسر دیوان متنبی و همه شعرهای عبالالا معری را از نظر گذرانده و سپس چنین نظری داده است اگر از مناقشههای های ماحوی در شعر ابوالعلا بگذاریم تردیدی نیست که اندیشه فلسفی او در شعرهایش به کمال رسیده و استعمال کلمه اوج برای شعر او بجاست. اما در دیوان متنبی جز پاره ای از شعرها که رنگ فلسفی دارد، غیر از گذاف بافیها و مدهای بیمعنی چه میتوانیم ببینیم. مانند این شعر چون سپاهیان سیف و دوله به راه می ای از اقابها در پی آنهاست که گوشت کشته های آنان را بخورد. نظیر آنچه انوری عبیوردی وردی سروده است. شمشیر تو خانی نهد از بحر دد و دام که از کاسه سر کاسه بود سفره و خان را. دیوان متنبی از چنین مضمون‌ها پر است البته ارزش ادبی این سروده‌ها را نادیده نمی‌توان گرفت اما نمی‌توان گفت شعر متنبی نقطه اوج شعر عربی است و با این قضاوت بر شعر تقرانی، شریف رضی، مهیار دیلمی، ابن فارز و ده ها شاعر دیگر قلم بطلان کشید ادامه متن پس از آنها تفوق الهیات و خاموش شدن صدای فلسفه موجب آن شد که شعر عربی نشان عدم خلوص و ضعف احساس و لفاظی تکلفامیز بگیرد و به صورت قصاید کم درباری درآید در همین اسنا نهضت و تجدید فعالیت ایران برای آزادی از تسلط اعراب، خمیت مردم را تحریک می‌کرد و یک جنبش واقعی به وجود می‌آورد. زبان فارسی کاملا مغلوب زبان عرب نشده بود و مردم بدان سخن می‌گفتند. از قرن دهم ده به تدریج این زبان موجودیت خود را تثبیت کرد و زبان حکمت و ادبیات شد و در اثر سامانیان و غزنویان مظهر استقلال فرهنگی ایرانیان به شمار رفت. پس از آنکه سرمایه خوبی از کلمات عربی به دست آورد و خط زیبای عربی را به کار گرفت، به صورت زبان فارسی کنونی درآمد. بزرگترین مظاهر نغصت ایران ساختمان‌های باشکوه و شعر دامندار آن بود. شاعران ایران مصنوی یا شعر داستانی ربایی را نیز به قصیده قطعه و قزل افسودند در ایران همه چیز از تمایلات وطنی و احساس و فلسفه و فساد و صلاح به زبان شعر گفته شد نهزت از رودکی متوفا در 329 هجری قمری 940 میلادی آغاز شد که در دربار سامانیان در بخارا بلبداه شعر می گفت نقمه می و چنگ مینواخت. در همین شهر بود که یک نسل بعد امیر نوح پسر منصور از دقیقی شاعر خواست که خدای نامه یا سیران ملوک را به نظم درارد دانشور حدود سال سی هجری قمری 651 میلادی داستانهای قدیم ایران را در این کتاب فراهم آورده بود توضیح هاشیه برای توضیح بیشتر رجوع شود به حماسه سرائی در ایران تعلیف دکتر زبیه الله صفحه 58 به بعد ویراستار ادامه متن. دقیقی هزار شعر گفته بود که به دست یکی از بندگان مقرب خیش از پادر آمد پس از او فردوسی این کار را به انجام برد و حمر ایران شد ابوالقاسم منصور ابن حسن در شهر توس نزدیک مشهد حدود سال 329 هجری قمری 940 میلادی زاده شد پدرش در دربار سامانیان منصب دولتی داشت و برای پسر خود ملکی در باج نزدیک توس به جا گذاشت. ابوالقاسم اوقات فراغ را به جستجوی آثار قدیم می‌گذرانید و کتاب خدای‌نامه توجه وی را جلب کرد. پس در صدت برآمد. از این داستان‌های منصور یک حماسه ملی بسازد و کتاب خیش را شاهنامه نامید و بر رسم شاعران برای خود تخلصی، یعنی فردوسی اختیار کرد شاید این تخلص را از باقستان ملک خود گرفته است فردوسی پس از 25 سال کوشش مستمر نخستین طرح حماسه خود را آماده کرد آنگاه به غزنه رفت 390 هجری قمری 999 میلادی به این امید که کار خود را به سلطان محمود وحشتانگیز احدا کند یکی از مورخان پیشین ایرانی به تأکید گفته است که در غزنه 400 شاعر همواره در دربار سلطان بودند اگر این گفته درست باشد وجود این شاعران در راه منظور فردوسی مانعی بزرگ بود معزالک او توانست توجه وزیر را جلب کند که نسخه خطی قطور را به حضور سلطان تقدیم کند بر روایات محمود در قصر خود جای آسودهی برای شاعر فراهم کرد و مقداری فراوان مواد تاریخی در دسترس وی نهاد که همه را به هماسه خود بیفزاید روایت گوناگون که در این زمینه در دست است همه بر این نکته اتفاق دارند که محمود وعده داد در مقابل هر بیت شاهنامه، یک دینار طلا معادل چهار ممیز هفتاد دلار به شاعر اتا کند. توضیح هاشیه اگر بتوان واجه اتفاق را بکار برد، این اتفاق نظر جز در گذشته دور آن هم براساس اساس نوشته های دولت شاه دست نداده و های بعدی دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی بی اساس بودن این نظر را به اثبات رسانده است. فردوسی پیش از آنکه به دربار محمود برسد، شاهنامه را سروده بود و ابدا محمود به دو چنین ای نداده بود. ادامه متن. فردوسی مدتی نامعلوم کوشید و شاهنامه را در شست هزار بیت کامل کرد حدود سال 400 هجری قمری هزار و ده میلادی و به حضور سلطان محمود فرستاد محمود میخواست مبلغ موعود را برای فردوسی بفرستد ولی بعضی درباریان این مبلغ را گذاف دانستند و گفتند فردوسی شیعه و بدعتگزار معتزلی است در نتیجه گفتار آنها محمود شست هزار درهم نقره معادل سی هزار دلار برای شاعر فرستاد. او خشمگین شد و عطای سلطان را میان حمامی و فقائی تقسیم کرد و به هرات گریخت. شش ماه در دکان یک کتاب فروش نهان شد تا اموال محمود که معمور دستگیری وی بودند، از یافتنش نومید شدند. آنگاه به دربار شهریار امیر شیرزاد تبرستان پناه برد و به بساخت و ضمن آن محمود را به سختی هجا گفت. توضیح حاشیه ظاهرا در مطلب تشویشی هست. در تبرستان منطقه‌ای به نام شیرزاد نبود. مترجم ادامه متن. شهریار که از خشم سلطان بیمناک بود، آن قطعه را به صد هزار درهم بخرید و نابود کرد. اگر این ارقام را باور کنیم و تقویمی که از آن نسبت به پول این دوران کرده ایم درست باشد، باید بگوییم که در ایران قرون وستا شاعری کار پرسودی بوده است. پس از آن فردوسی به بغداد رفت و در آنجا داستان یوسف و زلیخا را به نظم آورد. توضیح هاشیه چنان که تحقیقات متأخران از جمله مرحوم عبدالعظیم غریب و آقای دکتر صفا و دیگران نشان می‌دهد یوسف و زلیخا سروده فردوسی نیست. ادامه متن سپس به توس بازگشت در این وقت پیری هفتاد و شش ساله بود. ده سال پس از بازگشت به توس محمود شعری شنید و از قوت و فصاحت آن در شگفت شد و از گوینده آن پرسید. چون بدانست که شعر از است از اینکه وعده خیش را با شاعر وفا نکرده بود پشیمان شد و چند شطور که معادل شست هزار دینار طلا نیل به بار داشت و نامه‌ای که متضمن عذرخواهی بود برای او فرستاد ولی وقتی کاروان به توس رسید فردوسی درگذشته بود و جنازه شاعر را می‌بردند 411 هجری قمری 1020 میلادی شاهنامه اگر از جهت حجم هم باشد یکی از بزرگترین آثار ادبی جهان است حقا این کاری بزرگ است که شاعر مسائل عادی و کارهای آسان را رها کند و با صرف سی سال عمر سرگذشت کشورش را در 120,000 و بیست هزار مصرع به نظم آورد به دین تاریخ شاهنامه از مجموعه ایلیاد و اودیسه دراستر است این پیر سال خورده دلباخته وطن خود بود و به همه تفصیلات تاریخ آن اما از افسانه یا حقیقت عشق می برزید. یک نیمه حماسه صرف دوران‌های داستانی می شود و از اشخاص افسانه‌ای ای عوستا سخن میگوید. از کیومرس آدم دیانت زرد و از جمشید بزرگ نواده کیومرس که هفت ست سال فرمانروایی جهان کرد و جهان در حکومت وی روی سعادت دید. ندیدند مرگ اندران روزگار نبود دردمندی و بیماری ولی جمشید پس از چند قرن سلطنت فریب شیطان خورد و از اطاعت مالک و رقاب سر زد و به جرم حق ناشناسی در خور اقاب شد پنداشت که در جهان کس چون او نیست دعوی خدایی کرد و تصویر خیش را بفرستاد تا مردم او را پرستش کنند بعد به قهرمان داستان رستم پسر زال می رسیم. وقتی رستم 500 ساله می شود، زال به کنیزی دل می بازد و برادر رستم از او می زاید. رستم به سه پادشاه خدمت می کند و آنها را از مرگ می رهاند. آنگاه در چهارصد سالگی از پیکارجویی کناره می گیرد. عمر رخش وفادار وینیز چون عمر خودش دراز است. و در پهلوانی نیز همسنگ اوست این اسب نیز چون هر اسب خوب در نظر یک ایرانی مورد علاقه و شوخ طبععی شاعر است در شاهنامه قصه های زیبای عشقی نیز هست که در آن چون اشعار قنایی و قهرمانی قرون وستا زنان مورد احترامند و نمونه های دلفری از زنان زیبا تصویر شده است از جمله شاهزاد سودابهکه در پرده بود تا کسی جمالش را نبیند و از مردان چون خورشید در پس ابر نهان بود ولی عشق در زندگی رستم اهمیت چندانی ندارد زیرا به نظر فردوسی ممکن است محبت پدر و فرزندی در جانها از محبت جنسی موثرتر باشد اما رستم ضمن جنگی در مناطق دور به عشق یک دختر ترک به نام تحمینه دل می دهد. آنگاه از او جدا می شود و تحمینه فرزندشان سهراب را بزرگ می کند. دلش از غم لبریز است ولی میان همگنان از غرور سر بلند است. با پسر جوان از پدرش که محل او را نمی داند سخن می گوید. پدر و پسر در اسنای جنگ ایران و توران روبرو میشوند و بی خبر از حقیقت کار به جنگ هم کمر میبندند. رستم از شجاعت جوان پاکیز روی حیرت میکند و به او میگوید زندگی خود را به خطر نیندازد. اما جوان این پیشنهاد را با تحقیر رد میکند و دلیرانه میجنگد و زخمی کشنده برمیدارد. هنگام مرگ میگوید که بیشتر از همه غمش این است که پدر خود رستم را ندیده است و پهلوان پیروز میفهمد که پسر خیش را کشته است اسب سهراب بدون سوار به اردوگاه تورکان می‌رود و خبر به مادرش میرسد. این یکی از جالبترین صحنههای حماسه است براورد وانگ قریب و خروش زمان تا زمان زو همی رفت هوش زبس کو همی شیون و ناله کرد همه خلق را چشم پر جاله کرد بی افتاد بر خاک و چون مرده گشت تو گفتی همی خونش افسرده گشت به هوش آمد و باز نالش گرفت بران پور کشته سگالش گرفت زخون او همی کرد لعل آب را به پیش آورید اصف سهراب را به مهر اسب او را به در گرفت، بمانده جهانی بدو در شگفت، بیاورد آن جامعه شاهوار، گرفتش چو فرزند اندر کنار.